0: Hola, somos Sonia y Ana y estás escuchando La Vida Booker, un podcast de dos locas por los libros donde discutimos las novedades, antigüedades
1: y fricadas literarias que nos apasionan, para bien o para mal. Hola Sonia, ¿qué tal? ¿Qué nos cuenta esta
0: semana? Pues mira, aquí estamos, Ana. ¿Qué tal tú? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué libros te has leído últimamente?
1: A ver, esta semana he intentado añadir a mi lista novela gráfica, que la encuentro muy interesante. Así que esta semana eh, he leído uh, Monstres, de Marjorie Lu y Sana Takeda. Y me he leído solamente el, uh, lo que llaman issue one, que sería como el, el número uno, ¿no? Ah, o sea que todavía me falta un poco de contexto porque es cuando acaba de empezar la historia, pero por ahora mmm, me parece que promete bastante, o sea, ¿sabes que cumple esas cosas que estábamos hablando? Está escrito todo por mujeres <risa> um, Tiene magia tiene uh, bruja y le han dado un montón de premios a Eisner de cómics, así que por ahora muy bien el dibujo la verdad es que es muy muy bonito en la historia, pues va sobre una guerra terrible entre gente que tiene magia, así que por ahora. ¿Hay muchos volúmenes o? Pues sí, porque además sigo a algunas youtubers que se lo están leyendo y, y van por volúmenes ya, o sea, porque sabes que cuando hay diferentes en la novela gráfica, cuando hay bueno en, la, en los cómics también, primero van juntando todos los números y hacen un volumen y luego pues yo no sé cuántos volúmenes hay, <risa> así que um, Está bastante guay. Y la chica está poseída por un monstruo, se ve. Que de vez en cuando pues sale y, y hace lo que le da. <risa> un poco como la menstruación, ¿no? <risa> y, y bueno, eso por una parte. Y luego por otra parte, eh, ¿te acuerdas que mencioné la semana pasada, bueno, el anterior capítulo um, Once and Future Witches de Alex E. Harrow? Y, y ya me lo he terminado. Ha sido Arduo Uh, no porque no me gustara, sino porque a veces, dependiendo, como este lo tenía en audio, a veces pasa que, que no tienes momentos para escuchar. Para mí cumplen las condiciones de escuchar, pues cuando, mucho más cuando va a algún sitio, el mismo más o menos que para escuchar podcasts. <risa> Entonces, que va a algún sitio, que viene, que está a lo mejor, yo que sé, tiene un tiempo de relax y, y está haciendo, yo que sé, algo en la casa, o, o estás dibujando, coloreando, algo así que. que Realmente, físicamente, no te requiere prestar atención y mentalmente, pues, como que te puedes evadir. Y justo, pues, ha pasado que el tiempo que estaba escuchando este este audiolibro no tenía mucho mucho tiempo así. Pero me puse y, y al final ya llega un momento en que el libro te engancha y entonces ya dejas todo lo demás para seguir haciendo el libro y ya te da todo igual. Pues llegué a ese momento en el audiolibro y ya entonces ahí ya terminé. Y... Y la verdad que al final sí que había hablado que parecía que prometía el libro y tal, y me ha gustado mucho, le he dado cinco estrellas. De los últimos que me he leído, el, el que más me ha gustado. O sea, es que to- toca muchísimos palos. Eh, estamos hablando de representación de raza. Ah, LGTBQ. <risa> es que son muchísimas. Eh, espérate, plus Uh, injusticia, sexismo, maltrato habla de mm, folclore, leyenda bruja y magia que ya lo habíamos hablado uh, todo tipo de amor que sí, amor entre hermanas porque la historia se centra entre hermanas que llevaban mucho tiempo distanciadas y cómo se reencuentran. amor sáfico también um, amor a la naturaleza um, amor a la familia muy bonito y no sé, o sea, también un, un tema que me gustaba mucho es que en, en esa realidad las cosas han pasado de una manera un pelín diferente, por ejemplo. Los cuentos han escrito por Charlotte Perot y las las hermanas Grimm, ¿sabes? Que es como un... le da la vuelta un poco a la realidad y me gustó mucho. Y está escrito fantásticamente. Para fans de Naomi Novik y, y Libar Hugo lo recomiendo muchísimo porque es un libro fantástico.
0: No, te iba a decir que si no te cuesta cuando lees, eh, o sea, cuando escuchas audiolibros si te cuesta como concentrarte, porque a mí a veces me ocurre que si, por ejemplo, lo que decías tú, estoy yendo a tal sitio o estoy haciendo tal cosa, a veces escucho podcast y siento como que mi atención, siempre acabo pensando en mis cosas mientras escucho a alguien de fondo. Entonces, no sé si cuando le, si escuchas un libro, si te ocurre también o, o la historia te atrapa, no sé cómo cómo lo vives.
1: Depende también del audiolibro y de de la historia. Por ejemplo, encuentro que para mí me es mucho más fácil escuchar autobiografía que, por ejemplo, fantasía. Aunque este justo sea de una historia así. Pero, por ejemplo, empecé el audiolibro que lo tengo del priorato del naranjo y me perdía totalmente. Porque habla muchos personajes y cuestiones sociopolíticas y dónde está en un mapa. Todo eso a lo mejor me cuesta más trabajo. Entonces, mi mi género favorito en audiolibros es la, oh, la biografía. Uh-huh. Pero sí es verdad que te tienes que concentrar. Por eso digo que en algunos es más difícil, ¿no? en algunos En algunos géneros para mí. Cuando voy a algún sitio andando... O cuando, yo qué sé, está fregando los platos o limpiando el baño. Ah, No sé por qué a mí me concentro. O sea, no sé si es una cosa particular mía o o si a todo el mundo le pasa.
0: (risa) No sé, a mí seguro que no me pasa. Porque yo, pues a veces, no sé, me pongo un podcast y salgo a pasear y a la mitad digo, bueno, me tengo que echar para atrás un rato porque no me he enterado de nada, porque de repente me he puesto a pensar en mis historias. No soy de concentrarme escuchando. Me cuesta bastante. Entonces, por eso no me acabo de animar a un audiolibro. Me llama mucho la atención el formato, pero me da miedo como no, no enterarme de nada.
1: Pues, no sé, prueba a lo mejor con uno tipo biográfico cortito, que además suelen ser más cortos, suelen ser como cuatro o cinco horas. Y, y mira, a ver, si quieres, yo también te puedo prestar alguno.
0: <risa> o recomiéndame luego alguna biografía que se te ocurra que, que me puede gustar y yo me la escucho También. Vale, y
1: lo perfecto. pruebo
0: ¿Y qué estás leyendo ahora?
1: Pues estoy leyendo Estado del Malestar, que era el libro que venía con con la caja de Bookish de diciembre. Y me está encantando. O sea, estoy teniendo una buena buena temporada de lectura, lo cual... Porque sabes que a veces da la casualidad que se te concentran muchos libros regulares y justo también, (risa) pero ahora justo lo contrario. Estoy con algunos libros bastante buenos. Es muy divertido. Va de una mujer que, que era la, la ciudadana ejemplar, ¿no? Es en Noruega um, y, 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 bueno, era una doctora. Uh, entonces, en ella me estado del, bienes, del, del malestar porque se ríe un poco del estado de bienestar, ¿no? Y como la gente un poco abusa de él, etcétera Pero entonces, ella estaba como en su vida muy, muy asentada, ¿no? su hijas ya se habían ido de casa... Uh, ella vivía solo con su marido y su marido pues, se pasaba la vida haciendo carreras de esquí. Y, o sea, con sus cosas de esquí, el hombre se va por ahí, se va, se viene. O sea, como vidas separadas totalmente, ¿no? Y estaba como aburrida. Y se dedicaba a ver, a, a ver, ver vino y a ver series. <risa> que la última que menciona era justo Outlander, ¿no? <risa> Muy gracioso. Y, y entonces, de pronto, pues, no quiero hacer spoilers, pasa algo en su vida... Y entonces como que lo manda todo a a tomar por saco. O sea, de pronto está está harta de todo, empieza a responderle a los pacientes, el el esqueleto que tiene de plástico en la oficina le empieza a hablar. (risa) Muy divertido, lo recomiendo totalmente. Es muy irónico y muy gracioso, y la verdad que gran acierto por Bookies, debo decir. Y el siguiente que me voy a leer... Uh, es The Guest List de Lucy Foley que es un, un thriller de estos de quién lo ha hecho, quién ha matado a alguien, o sea, ha habido un asesinato en una boda, recuerda un poco a los de, al de Agatha Christie de Nueve Negritos o sea, es uh-huh. que están en una isla sí. apartada y de pronto asesinato y tal, pues tiene un poco tema de eso, pero además mezclado con familia y con boda que, que <risa> ya se sabe que ahí puede salir lo peor <risa> del <Joder>. género humano <risa> Así que um, eso es lo mío. ¿Y, y tú qué tal? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son tus planes y qué has leído?
0: A ver, yo justo he terminado el de La Gata y el General, que comenté la vez anterior. Y bueno, aquí tengo un pequeño problema, un dilema moral, que yo no sé si a ti te ocurre, pero cuando admiro mucho a, una, a un autor, eh, me siento una traidora si no me gusta su obra. O sea, otro de, otro de sus libros. Y en este caso me ha pasado un poco esto, quizá porque... Me gustó tanto, tanto, tanto La octava vida, que es de lo que hablé un poco en, en el episodio anterior. Eh, quizá esperaba algo más parecido a, a La octava vida y no es exactamente igual. Eh, pienso que hay algunos personajes en La gata y en general que están muy bien construidos, pero hay otros que me parecen más bien como, no sé, flojos quizá. Es que, no sé, como que no les acabo de entender las motivaciones y es un libro en que la motivación es súper importante. Recuerdo un poco, por si alguien está un poco perdido con la gata y el general, pero básicamente ocurre algo en la guerra de Chechenia, en la vida del general, ¿no? que hace que el resto de su vida quede marcada. Entre medias, él contrata a una chica, esto no es ningún spoiler porque ocurre desde el principio, que se parece a una chica que él conoció en Chechenia, que no sabemos nada de esta chica. Y entonces la contrata para hacer un vídeo y mandarlo a otros hombres que estuvieron con él en Chechenia, ¿vale? El general es mega rico. Entre medias viene la historia de un periodista que ha estudiado, bueno, que ha intentado siempre hablar de los oligarcas del este, que el general es un oligarca del este, de cuando se desmembra la URSS, todos estos hombres que surgen, que ya eran hombres ricos mientras estaban bajo el régimen y que luego todavía... eh, son muy oportunistas y se hacen más ricos todavía. Pues este chico siempre intentaba como sacar los trapos sucios de esta gente y además también está entre medias la hija del general. Y entre todo esto, pues claro, hay un punto en que ya se sabe, porque al principio va construyendo la tensión para que tú te vayas preguntando qué coño ha pasado, qué es eso que ocurrió, qué hace que ahora estemos en en medio de esta historia. Y ya cuando lo sabes aparte de que es bastante previsible lo que ha pasado, es como que a mí me resulta decepcionante el resto del desarrollo de la historia. Y el final no me gusta.
1: Y y, cuéntame, ¿este libro era primero o o sigue al otro? ¿Cuál escribió la autora? Es el segundo.
0: Este es el segundo. El primero es La octava vida y este es el segundo que lo ha sacado ahora hace unos meses.
1: Mm. No sé, a mí no, no me ha gustado tanto. Es que dicen eso, ¿no? De que el segundo libro de un autor como que a veces es un poco más decepcionante.
0: <risa> También pienso que cuando el primer libro es tan bueno, eh, las expectativas que la gente tiene respecto a tu siguiente le- le- lectura es que si ya dejas el listón tan alto, eh, seguir subiendo es, debe ser súper difícil. Yo me imagino a la pobre mujer, a la pobre Nino Harateesh Willey escribiendo pensando, por favor, por favor, que le guste hasta esto a la gente. O sea, no es horrible, ¿eh? es un libro que yo no suelo puntuar, pero si lo tuviera que puntuar, no sé, le daría un 4 o un tres y medio, o sea, sobre 5. Quiere decir que, que no me parece una basura, pero si alguien tuviera interés en leer a Nino Willy y no hubiera leído La octava vida, antes le recomendaría que empezara por allí y si le gusta mucho y quiere indagar más, eh, lea La gata y el general, pero si no tiene especial interés, no lo recomendaría.
1: Lo interesante será ver el qué pasa con el tercero, ¿no? Sí, yo tengo ganas. ¿eh? O sea, yo es una mujer que sigue
0: gustándome muchísimo de mis autoras favoritas contemporáneas y voy a seguir leyéndola segurísimo, segurísimo, porque tiene algo especial. O sea, la narración, o sea, la forma de narrar está muy bien. Y bueno, y ahora estoy leyendo eh, La trucha de la pesca en América, de Richard Brautigan que eh, solo puedo decir que es raro. <risa> o sea, es un libro muy raro, pero que me desternillo a carcajada limpia, porque es como muy random. Es, no es un libro narrativo, porque son pequeños textos, que no, no, ni los llamaría cuentos, porque a lo mejor duran una página, dos páginas. O sea, son súper, súper breves, de, eh, no sé, como ocurrencias de este hombre. Eh, Para contextualizar un poco, es un autor que tenía bipolaridad, había estado medicado, eh, bueno, en fin, era un hombre muy curioso, por lo que yo puedo ver por el libro. O sea, es muy muy raro, pero muy gracioso por el momento. Y yo creo que la tónica va a seguir bastante parecida. O sea, no es un libro narrativo que tenga un principio y un final. Son como sus textitos ahí sueltos y de momento voy más o menos por la mitad y súper guay.
1: ¿Hicieron una película,
0: no, de esto? No, <risa> todo el mundo se confunde, pero es la pesca del salmón en Yemen o algo así. <risa> sí, el otro día se le dije a una amiga en plan, ¡ay, estoy leyendo esto! Y yo, bueno, no, no es la peli, no es, lo... <risa> es la pesca, pero me trago pez y en otro sitio. <risa> es curioso porque también pues, es muy, de... muy crítico con la sociedad americana, pero a la vez, mmm, no sé, bueno, está muy bien de momento, a mí me está gustando.
1: Bueno, y el siguiente
0: pues... que quiero leer es Instantáneas, de Claudio Magris, porque escucho un podcast que se llama El Hotel Jorge Juan, eh, que el presentador del podcast, Javier Aznar, pues yo soy muy fan de ella de él. Perdón. Y en un capítulo no paraba de hablar de Magris y dije, bueno, pues tendré que leer algo porque no he leído nada y de momento pues tengo este esperándome que será el siguiente
1: que lea. Bueno, pues ya nos contará. <risa> ya os diré, a ver. Bueno, y cuéntame de, um, de cosas que has visto últimamente, ¿qué que es lo siguiente que, que te llama la atención?
0: Pues mira, eh, no, nada de lo que voy a mencionar son novedades, pero son cosas que me apetece mucho leer. Eh, de lo que tengo ya comprado en mi librería, me apetece mucho leer Tormenta de Espadas, porque empecé Juego de Tronos el año pasado, porque... Mi novio tenía una cruzada y de los tres y pico años que llevamos juntos siempre me decía tienes que leer Juego de Tronos que te va a gustar, tienes que leer Juego de Tronos que te va a gustar. Pero yo ya dije que soy un poco snob a veces y entonces yo decía, no, a mí los bestsellers no me gustan. <risa> y tenía esa como que lo tenía y él me cada, cada poco lo intentaba, pero léete esto que está muy bien y yo que no, que no, que no me lo voy a leer, que a mí la serie me gusta mucho pero que no tengo interés en leerme el libro. Pero luego vino el COVID y estaba en mi casa y el acceso a libros era bastante limitado. Me lo compré por Kindle y me leí el primero en un suspiro. Es que me encantó. Eh, Le dije a mi novio que tenía razón, cosa que le encantó.
1: (risa) Todos salieron ganando.
0: (risa) Y... Poquito a poquito voy haciendo pues, mi avance en los libros de Juego de Tronos. Ya me he leído los dos primeros. Y tengo este tercero que es que estoy un poco. O sea, me apetece mucho leerlo, pero también estoy súper intimidada porque es un tochame. Entonces nunca encuentro el momento. En plan, cada mes, cuando pienso qué libros me voy a leer, nunca lo escojo porque pienso, es que no voy a leer nada más que esto este mes, pero de verdad que me apetece muchísimo. Y luego, eh, en los libros que me gustaría comprarme. Eh, últimamente, no sé por qué, todo el mundo me está recomendando el libro de El olvido que seremos de Héctor Abad Que trata sobre eh, el padre de este, de este, del autor Que era un, un médico colombiano que se dedicaba también a temas muy sociales Al que asesinaron Entonces, eh, esto es como su, su homenaje a su padre Lo mataron
1: en Colombia Sí
0: Sí, sí, lo mataron porque se metió en temas que eran eh, controvertidos y, y bueno. Eh, y entonces tengo un par de personas que me lo han recomendado últimamente, que si es su libro favorito, y que si está muy bien, no sé qué, y son personas de las que me fío de su criterio. Y además en el podcast que mencionaba antes, just voy un poco atrasada y estoy escuchando, lo, por lo que te decía, porque a mí me cuesta mucho prestar atención <risa> tanto rato, entonces voy muy poco a poco. Y el año pasado la entrevistó, porque publicó unos diarios que se llaman Lo que fue presente. Yo nunca he leído diarios de nadie, pero escuchando la entrevista con, con Héctor Abad, la verdad es que me, me quedé fascinada y tengo muchas ganas de leer tanto sus diarios como lo, El olvido que seremos.
1: Oye, pues parece muy interesante. Sí, sí, es muy
0: interesante y en el podcast cuenta que eh, muchos an- unos años antes de morir su padre había dicho en una conferencia yo seré recordado por mi hijo y él sintió como ese peso cuando el padre falleció y al, al cabo de los años pues escribió este libro para que no se olvidara tan rápido la figura de su padre, que había sido un hombre que había luchado pues, en contra de la pobreza, era un epidemiólogo tan de moda hoy en día, pero él se dedicaba más a temas de salubridad del agua, de prevenir las enfermedades que luego derivan de la pobreza, ¿no? de la falta de higiene y todo esto. Y no sé, me, pareció, me parece en general muy interesante y ahora que he escuchado al, al autor,
1: todavía más. Es que hay veces que, que los libros te los venden los autores, o sea, verlos, oírlos, o, o lo que sea, ¿eh? Lo que, lo que también los artistas, o sea, los músicos, a lo mejor con un concierto, ¿no? Te venden, yo creo que los autores también te lo venden con, con su entrevista y su manera de ser. Un autor que luego te sepa, o sea, que sea dicharachero, que, que tenga una personalidad interesante, creo que te vende un libro mucho más que, que si... A un Sosaina y...
0: Bueno, a ver, yo te voy a decir que si escuchas el podcast de este Héctor Abad es más bien Sosainas pero eh, muy, muy interesante, o sea, no es una persona que diga léete mi libro porque no sé qué no sé cuántos, pero como que, que le vas viendo a una persona con una profundidad y una cultura y algo que contarnos que parece
1: en mi opinión sí, muy interesante ver, Sí, sí, no, no me refería en plan de que sea la alegría de la fiesta, sino me refiero a que que tú lo oigas y tengan ganas de, de, de ver algo más que han creado, ¿no? Pues tú, Ana, ¿qué nos cuentas? Pues yo, a ver, yo siguiendo la tónica de, de fantasía que llevo una época... Uh, tengo ganas de, de mi estantería leer uh, Station Eleven, que supongo que se habrá traducido como Estación Once, entiendo yo en, en español, no lo sé, de Emily St. John Mandel. Um, va de, quizá esto te vaya a, a hacer como poner distancia entre ese libro y tú, va de que una pandemia de gripe porcina <risa> acaba con la mayor parte de la población. Y, y entonces pues como que, que an, la sociedad como que ha, ha caído, ¿no? O sea, quedan... No hay suficiente gente como para que siga como era antes. Y entonces pues... Eh, hay un, sigue un grupo de artistas que, que van de un sitio a otro pues representando obras. Eso es lo que he leído hasta ahora. O sea, ya hablamos creo la semana anterior o el, el capítulo anterior que, que también de, hay que tener mucho cuidado no cuando uno lee la sinopsis de un libro y si sí, te lees mucho o te lees poco, en fin. Eso es lo que sé hasta ahora. Sé que también ganó el premio Arthur C. Clarke. En 2015, y que es como la es, va sobre la memoria, el arte y la supervivencia, ¿no? Pero tampoco quiero también saber muchos más detalles porque estaría entrando en el terreno de spoilers. He visto últimamente a bastante gente recomendarlo, y eso que este libro en realidad es una novela de 2014, lo cual también habla positivamente porque una novela que es de 2014 y que sigue en 2021 resonando tanto, pues habla en su favor. Eso por una parte, y por otra parte quiero empezar una trilogía. En realidad, conjunto son seis libros, porque la autora Robin Hobb escribió una trilogía y después ha escrito otra trilogía. Pero yo quiero entrar en la segunda, que me parece más interesante, que se llama Life Ship Traders, que es una trilogía que va sobre... Bueno, resulta que los barcos están vivos. Cuanto más viven esos barcos, toman una personalidad y tal, y, y como que que viven, y entonces pues me parece muy interesante, es un setting un poco de renacimiento medieval y tal, pero hay pirata yo qué sé, un imperio decadente, y también muchas mujeres, lo cual ya sabemos que es importante para mí. Entonces pues hay una youtuber que sigo que se llama Regan, y lo pone tan bien que... Eh, por ella me enteré, pero luego otra gente más lo ha mencionado y, y estoy eh, viendo a ver si, si me lo compro, porque me parece que está muy interesante. Y si me gusta, pues ya un punto a favor más es que hay otra trilogía para seguir leyendo, porque ya sabes la alegría que le da a uno cuando de pronto empieza a gustarte unos libros y descubres que hay un montón más de la serie. <risa> Entonces, pues parece que en estos te puedes leer la segunda trilogía sin haber necesariamente leído la primera. Así que eso es es lo que tengo ganas de leer.
0: Bueno, Ana, y ahora una de Cali, y una de arena. ¿Qué es lo mejor y lo peor que has leído últimamente?
1: Pues mira, esta semana he decidido centrarme en audiolibros, que además, curiosamente, ha ha sido el tema que hemos estado hablando al principio del podcast. Y y he traído el el mejor audiolibro que he escuchado hasta ahora y el peor audiolibro que he escuchado hasta ahora. Así que fíjate, esto también son recomendaciones de alguna manera. El mejor audiolibro que he leído hasta ahora diría que es Daisy Jones and the Six, de Taylor Jenkins Reid. Esta autora, de hecho, me gusta... Los dos libros suyos que he leído, de hecho, tres, me han encantado. Tiene una manera de escribir muy, muy fresca, muy que te engancha un montón. Pero Daisy Johnson the Six, para hacer un resumen sobre lo que va, uh, es como una especie de documental sobre una banda falsa de rock de los años 70. Entonces, uh, es muy curioso porque para mí uh, el audiolibro sería una manera diferente de experimentar un libro, ¿no? Entonces, igual que yo pienso que el libro en papel y el libro eh, electrónico tienen sus ventajas uno sobre otro y que no tienen por qué competir entre sí, sino que pueden combinarse para diferentes cosas, porque, por ejemplo, un libro en papel puede ser mucho más bonito, es más coleccionable, ¿no? puede tener ilustraciones, como que le añade un plus por estar en papel. Y el electrónico, pues, el plus es que lo tienes inmediatamente, que que si es un libro que a lo mejor no te vas a volver a leer y tal, no hace falta que te compres el libro de bolsillo, que además los libros de bolsillo luego tampoco es que queden tan bien en en tu biblioteca, ¿no? Ese tipo de cosas. Y te permite, pues, a las 3 de la mañana, si necesitas comprarte la segunda parte, ¡boom! La tienes, ¿no? Y entonces, pues, los audiolibros yo creo que te dan un plus de de que te te pueden meter muchísimo en la situación. Entonces, en este caso, es un caso donde creo que se ve muy bien, porque realmente te parece que estás viendo el documental. Piensa realmente que esta banda ha existido, porque tiene un actor diferente para cada voz, eh, no te van contando las movidas en las que se metían. Claro, una banda de rock los años 70, tú imagínate, ¿no? O sea que si drogas, que si, que si amorío, que si tal. Y entonces te lo venden tan bien y entonces como que le están haciendo la entrevista, ¿no? A, en la actualidad y entonces qué ha pasado, por qué, cómo se juntaron, cómo, por qué se separaron. Y entonces tiene un poco el misterio de qué pasó para que esta banda que estaba en todo lo alto de pronto ya no estuvieran juntos. Mejora la experiencia de lectura en cierta manera, ¿no? Además es relativamente cortito porque hay un montón de libros que se meten en veintipico horas de audiolibro y eso es difícil también, o sea, por muchos, muchos paseos que te dé, es, sí. es difícil leerlo así con una continuidad, pero nueve horas es todavía, ¿no? Es asequible. Tienen también como efectos especiales. Lo único que le falta, te diría, es que como la banda es falsa y, y tú esperas contra, pues... Ponme la canción, ¿no? Que, que era tan, tan hit, pero realmente, ¿qué más le puedes pedir a un autor, ¿no? Que también se invente la música y cree la canción, o sea, uh, pero vamos, genial. De hecho, otro audiolibro que también me gustó mucho es de Sandman, que también tiene un poco los mismos elementos, ¿no? Diferentes actores para diferentes voces, efectos especiales, ¿no? O sea, que es un poco lo que se le añade a la lectura. Y entonces, por eso este audiolibro para mí es el mejor que he escuchado hasta ahora. El peor es para mí Age is for Hawk de Ellen MacDonald. No sé si este se ha traducido al español. Fue un libro que, que ganó un montón de premios. Incluso el audiolibro también ganó el AB Winner of the Audiophile Airphones Awards en 2016. Que yo me quedé al, al ver eso porque estuve buscando, me quedé un poco. ¿Por qué? Para mí este es un caso en el que eh, el hecho de que el autor narre su propio libro, que en, por ejemplo en autobiografía me, me suele gustar mucho, en este caso diría que es un error. Porque la voz de esta mujer es tan monótona que, que no sé, para mí pierde todo el, el encanto del libro. Y es un libro que, que yo justo en, en, en el momento en el que lo compré, por el tema debería haberme enganchado muchísimo. Y porque va sobre una chico, una mujer que su padre se muere y yo estaba toda también en el proceso de duelo. Entonces, claro, yo pensaba, bueno, esto vamos a tener una conexión total. Y todo el mundo ponía muy bien este libro y yo no lo entiendo por qué a mí no he sabido engancharme, porque lo he intentado varias veces. Se supone que es muy metafórico y tal, y no sé si es demasiado profundo para leérmelo en audiolibro, que puede ser, o, o simplemente que yo no conecto con esta historia, pero para mí... Eh, esa monotonía de voz es como la, la peor parte de un audiolibro, ¿no? Porque esta mujer, pues, para mí me parece que le da cero emoción a su, a su historia. Y quizás sea también que la historia va sobre eso, ¿no? Sobre un sentimiento de numbness, de... Como aturdido, o sea, como... Sí, algo así, ¿no? Y a lo mejor ese esa es la, el, el punto del libro, pero realmente a mí lo he intentado como 3-4 veces Imposible, no puedo. Y esto estos son mi mejor, mi cal y arena. Que nunca sé cuál es la cal y cuál es la arena, la verdad, si sí te digo.
0: Yo tampoco tengo claro cuál es buena y cuál es la
1: mala. bueno ¿Y tú, ¿Y tú, Sonia, qué es lo mejor y lo peor? Vale,
0: yo traigo lo mejor y lo peor de una de mis autoras favoritas, que es Jane Austen. Eh, ¿Y por qué? Porque hace poco, hace unos meses, leí Amor y Amistad, que es lo peor en mi opinión, porque eh, aquí estamos en uno de esos casos en los de si vale la pena publicar todo lo que ha escrito un autor, porque en este caso son eh, pequeños textos inacabados que escribió ella en su primera juventud. Entonces, pues a lo mejor no hacía falta publicar esto, ¿sabes? Son... Bueno, hay gente que le gusta, porque luego ya hay gente que también le gusta mucho Jane Austen y que hemos hablado y les he dicho guau, pues amor y amistad, so- no lo soporté y me dicen ah pues a mí me gustó y a mí me sorprende porque realmente no le veo la gracia de verdad, no puedes llegar, o sea, sí que entiendo que es como ver dónde empezó, ¿no? y, y ver cómo sus textos pues, van desarrollándose y evolucionando y perfeccionándose. Pero, francamente, pues no conecté yo con ese libro, pero para nada. ¿Tú lo has leído, Ana?
1: No, yo he visto la película que supuestamente sacaron de esos textos, ¿no? ¿Ah, sí? Yo no sabía que había una película. Sí, creo... Me parece que fue de eso que la sacaron... No sé si se llama incluso igual, pero sí, la vi cuando vivían todavía en el Reino Unido y y la vi, no sé si aquí se estrenó, supongo que sí, porque siempre suelen sacar. Pero pero sí, no... Estoy de acuerdo que a lo mejor desde un punto de vista de analizar la obra del autor, ¿no? Si eres un, un estudioso de Jane Austen, pues que te lo leas y, y no. Entras en profundidad y veas pues, cómo evolucionó y todo eso. Pero a lo mejor el público general no tiene por qué saber eso. Claro. Y sí que es verdad que creo que hemos visto recientemente algunos casos de, de libros donde. ¿no? o sea, por ejemplo, eh, hablamos de Dorian Gray ¿no? y que nos leímos en el club de lectura diferentes versiones y y no y que, que la versión que era sin censurar al final no necesariamente era mejor que la censurada <risa> sí. ¿No? que, que a lo mejor no sé, que otra gente el, un, un trabajo de arte eh, supuestamente mejora con las versiones y con diferentes ojos que la miran si esto Jane Austen lo publicó o sea, no lo publicó siquiera y lo tenía pues como no recuerdo de su juventud y tal, pues a lo mejor ella misma no hubiera estado de acuerdo con que se publicaran. Claro, sí, no o sé, sea, yo pienso que,
0: que está muy bien, pero precisamente para lo, para, enfocado al tipo de gente que tú dices, ¿no? Pues para gente que mmm, sea o estudiosa de Jane Austen o que le encante o que quiera, pero que lo tome más como una, una parte para aprender, no para disfrutar. No sé, yo no lo, a mí no me gustó pero luego tenemos el caso de posiblemente uno de los mejores libros jamás escritos, que sería Orgullo y Prejuicio. Okay.
1: Menos mal que dice Orgullo y Prejuicio, que también el que más me gusta a mí, porque hay mucha gente que piensa que el mejor libro de Jane Austen es Emma.
0: Sí, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, a mí me gusta, pero pienso que Orgullo y Prejuicio es un libro que tú te lo lees hoy en día y lo sigues disfrutando, o sea, que no, no te das cuenta de que hayan pasado 300 años desde que ese libro se escribió. Eh, es un libro que yo pienso que es maravilloso que los personajes son entrañables incluso los que detestas
1: Sí, Caroline, ¿no? Sí,
0: o Wickham, ¿no?
1: Eh, Y bueno, que
0: no sé pienso que que es muy especial que un libro que se escribió en en la época que este libro se escribió fuera un libro escrito por una mujer eh, los temas que trata, los trata pues con humor, con cariño, no sé, notas como cariño cuando lo lees y, y no sé, es que a mí de verdad que me gusta muchísimo y es de esos otros libros que suelo releer y tengo varias ediciones que a veces sí que es verdad que raya un poco lo cursi porque al final es lo que es, pero
1: yo lo veo una pieza preciosa. Sí, sí, yo estoy de acuerdo y es uno de esos clásicos que para mí realmente sí que merecen la pena. Sí, que sí, últimamente también hemos estado hablando mucho de clásicos y si realmente fuera del contexto histórico se entienden, ¿no? Y, y cuál es su valor objetivo, aunque ningún libro puede tener valor objetivo, <risa> <risa> supongo. Pero, pero sí, a mí me encanta Orgullo y Prejuicio, totalmente de acuerdo contigo, es el que más me gusta. De hecho, últimamente también, y quizás esta sea la entrada, volviendo al tema de audiolibro. Me compré unas nuevas ediciones que habían sacado en audiolibro de todos los libros de Jane Austen. Entonces, a lo mejor una de esas relecturas podía ser el camino de entrada hacia los audiolibros. Pues no me parece mala idea. Creo que todos los libros de Jane Austen, en general, presentan muy bien, incluso para audiencias actuales, los dilemas de las mujeres. Sí. Que que han sido los que han sido y un poco los que siguen siendo, ¿no? Porque... Bueno, es que, claro, se habla, ¿no?, de literatura de mujeres, pero yo creo que esto sería interesante, pa- debería ser interesante para cualquiera, porque ¿qué hacía si era una mujer en esa época? ¿Cómo, ¿Cómo te planteabas tu vida? O sea, incluso ya en esa época tampoco se llevaba tanto lo de los conventos, que digamos que había sido una salvación, ¿no?, una tercera opción, en, en muchos casos, de tener una opción de, de no tener que casarte. Claro, ¿por qué? porque parecen que las cosas de mujeres siempre es que las mujeres se, se centran tanto en el amor y que, que lo único que quieren es casarse, ¿no? La, la frase esa famosa de, ya se sabe, ¿no? Que <ríe> debe estar buscando una mujer. Claro, es que, ¿qué hacías como mujer si no? Claro. En los libros está iluminan muy bien el, el, el caso. O sea, un hombre que tiene cinco hijas y que cuando se muera la propiedad va a pasar al siguiente varón de la línea familiar y su hija es que les den. Sí. Tú imagínate encontrarte en esa situación y de pronto, oye, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué me van a echar? Un desahucio.
0: Que de de golpe aparezca el señor Collins a llevarse todo lo tuyo, ¿no?
1: Sí, además que semejante
0: tío. Sí. Yo eh, soy muy fan también de la adaptación esta que hicieron en los dos mil y pico, de sí. Kiran Knightley. Sí. Y cuando, siempre que pienso en el señor Collins, me acuerdo de cuando le abren la puerta y llega y dice, el señor Collins, a sus pies. Y pienso en él y, y solo esa frase, y ya me parece como súper odioso la peor persona que, que existe, pero me parece muy guay que un personaje escrito hace 300 años me genere una reacción, ¿no? Porque es lo que yo te quería decir antes con lo de que es muy actual o que lo puedes leer sin que se note el paso del tiempo en muchas cosas, en otras sí, no pero, pero que es un libro que, que tú puedes, no sé, empatizar con estos personajes y que no te resulta súper ajeno como pueden resultarte otros libros leídos eh, escritos por la época e incluso posteriores, que los lees y se te hacen arduos y, y el lenguaje no te engancha y la historia no te interesa porque los temas que se trataban en ese momento no te, no sé, En cambio, este libro creo que eh, es una obra de arte y no no se puede decir otra cosa. Porque es que todavía tengo que conocer a una persona que se lo haya leído y no le guste.
1: Yo creo que la gente que lo critica así más son gente que realmente a lo mejor no se lo han leído. Porque pienso que esto entra dentro como un poco lo que decía antes, ¿no? Entra dentro un poco de, ah, es que es literatura de mujeres. Hay gente que reniega un poco de eso, simplemente... por por ser lo que es, supuestamente, sin haberlo leído, que me parece una pena, la verdad.
0: Sí, porque además es lo que ya hemos hablado en otros episodios, de que el género romántico está muy denostado. Pero está muy denostado el género romántico cuando el amor lo lo escriben mujeres, pero luego cuando un hombre trata en un libro sobre amor, nunca se, se le llama libro romántico a ese libro. Y el amor es algo normal, o sea, no entiendo por qué deberíamos avergonzarnos de o sentirlo o vivirlo o o que nos guste disfrutarlo en la lectura. No no entiendo por qué cuando se trata de mujeres el tema del amor tendría que quedar aparte. Pues el amor es una parte del día a día y queremos a mucha gente, no solo en el sentido romántico, pero no sé. Yo pienso que, que la gente que lo critica, lo critica solo por el hecho de que como es romántico ya se supone que cumple todos estos estereotipos que yo pienso que solo se cumplen cuando eres un lector que no le prestas atención a lo que estás leyendo y te quedas solo en la superficie de esta es la historia de Darcy y Elizabeth. No. Esta es una historia que va de muchas otras cosas y si te fijas, las ves. Y si no te fijas, pues no lo entenderás.
1: Sí. hubo una tendencia, no sé si sabes, de, de rehacer como en versiones nuevas estos clásicos. Y, por ejemplo, a... Uh... Esto hicieron una web, una serie web que se llamaba The Lizzie Bennett Diaries, uh-huh. que me encantó, era como pequeño episodio web. Eh, creo que está todavía en YouTube, a lo mejor luego si quieres te, te mando el link y puedo sí. también ponerlo en, en la descripción de, del episodio, porque está súper bien, o sea, son pequeños... O sea, Lizzie, que de pronto tiene para su, para su máster, creo que era, empieza a hacer una serie web y está súper bien hecho, súper bien adaptado eh, y, y ahí ves realmente que los temas son totalmente actuales, ¿no? No es solo. O sea, no, no es el matrimonio, sino lo saca hacia el futuro y, y sigue siendo relevante. Lo saco como tema porque creo que, que al final ilustra muy bien cómo no se puede adaptar al mundo real y no se pierde nada, mientras que otros clásicos, como hemos hablado, realmente le quita el contexto histórico y se quedan en nada Sí, yo de hecho también he visto una adaptación Bollywood que de
0: hecho la he visto mil veces, de la de Bodas y Prejuicios que sale aishwarya Rey. y me parece eh, que también es, o sea, no es solo eterno en el tiempo sino que se puede llevar a cualquier cultura y... Y que cualquier persona se puede sentir identificada con las hermanas Bennet, con Elizabeth en concreto, ¿no? Este, estas ganas de, de, de ser tu propio individuo entero, sin... No sé. Si os gusta el Bollywood, yo buscaría esta película porque es muy divertida. Aparte, imagínate, pues todos los bailes, esta, estas coreografías que hacen... O sea, es súper divertida y es una adaptación y va un poco de lo mismo, ¿no? Porque al final en la India también, el, la cultura del matrimonio es muy importante y ver cómo trasladan a, la, a Jane Austen a un contexto totalmente diferente y aún así, lo que tú decías antes, no se pierde nada, al revés, se ve la historia eh, con otros ojos y, y es súper divertido.
1: Creo que eso, eso son una prueba más de que realmente no es atemporal totalmente, sí, sí, una historia es. buena es atemporal. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Es reconfortante. Hay libros que te reconfortan, que sientes como que cuando los lees te, no solo te transportan a esta historia, sino que te, te abrazan.
1: A continuación vamos a hablar de The Poppy War y uh, os advertimos que va a haber spoilers, así que no habéis, si no habéis leído todavía de Poppy War, cuidadito. Sonia, cuéntame, ¿te ha gustado el libro?
0: Mira, yo creo que la mejor frase que he escuchado de este libro la comentó una compañera nuestra, del club de lectura en persona, digamos, que es, esto es, la historia de una tonta. Y es que me parece lo más claro, conciso y que da en el clavo, porque de verdad, que es la historia de una tonta. O sea, no, no me ha gustado. (risa) ¿Tú qué tienes que contarnos, Ana? A ver.
1: A ver, uh, yo reconociendo que sea la historia de una tonta, como yo soy la tonta de la fantasía, pues a, a mí, a ver, no es el que más me ha gustado de todas las fant- fantasías y de hecho mmm, me costó un poco de trabajo algunas partes, aunque se lee muy rápido, uh-huh. pero sí es verdad que uh, me salió un poco de la historia de vez en cuando. Y también tiene que ver con la traducción que que no quiero criticar mucho a la editorial pero para mí la traducción tiene bastantes fallos y y me sacaban de la historia. Pero aún así se lee muy rápido. Me parece interesante desde el momento histórico que que saca. A mí creo que le di 3, 3 de 5. O sea, está bien pero no es una obra de arte. Dicho esto hagamos un resumen de el libro para aquella gente que no sepa de qué va de Poppy War.
0: A ver, yo puedo empezarlo y luego continúas tú, ¿vale? El libro trata de, bueno, la protagonista es Rin, que es una chica huérfana de guerra que convive con dos personas, bueno, con sus padres adoptivos que la tratan más bien como una trabajadora en su negocio ilegal de venta de opio. Entonces ella quiere, eh, se ve en una situación en la que ellos quieren casarla para obtener beneficios en su negocio y ella, eh, como una niña guerrera que es, quiere huir. Que uno diría, o esta premisa pues esto, no está tan mal, pero bueno, ahora hablaremos de por qué sí que está tan mal. <risa> Entonces ella, la forma que encuentra de huir de esta realidad es estudiando para ingresar en en una academia militar en la que puede entrar allí y ya pues eh, aparte de huir de este, de este de esta posibilidad de acabar casada con un hombre muy mayor al que solo siente más que rechazo y ve ahí la oportunidad y se va, bueno, al final lo consigue entra en la academia, estoy spoileando si digo esto no creo,
1: porque... quiero decir
0: que eso pasa súper pronto sí <risa> Y aparte, vamos a spoilear, ¿no? Es el propósito del club de lectura. Entonces, eh, bueno, llega a la academia, eh, más que amigos hace enemigos, eh, hace un amigo, eso sí, eh, Kitai, si no me equivoco. Sí. Y bueno, y ya pues a partir de aquí van ocurriendo cosas, ¿no? ¿Cómo lo continuarías tú, Ana? Sí,
1: diría que que habla de la guerra chino-japonesa y, y entonces eso la, son lo que llaman la, la, la guerra de la amapola o las guerras de las amapolas. Um, trata un poco de, del horror de la guerra, ¿no? De qué tipo de persona tienes que ser para, para sobrevivir una guerra, ¿no? ¿Qué, cuáles son las opciones que tienes. Y no, no desde un punto de vista físico, sino para sobrevivir la guerra desde un punto de vista moral o psicológico. Y entonces, ¿en qué persona te, qué, en qué te convierte la guerra? Básicamente diría que es el tema de, del libro. ¿Estarías de acuerdo? Eh,
0: más o menos sí, aunque no al 100%, porque al final eh, sí que estoy de acuerdo en qué te convierte la guerra, pero Rin ya es así antes de que viva la guerra. ¿Sabes lo que te <risa> Bueno, pero decir? Hay,
1: hay un argumento que podría decir que ella ya era así, Porque la guerra anterior había hecho que sus circunstancias fueran así, en cierta manera. Bueno, podríamos decirlo, va. Lo aceptamos. (risa) Seamos generosas. Sí. Bueno, no
0: sé, yo, a mí, justo antes hablabas del elemento de la fantasía, y aunque yo no he leído tantísima fantasía como tú ni de lejos, pero a mí es un género que no me disgusta, lo disfruto y no tengo prejuicios hacia él. Y eh, los elementos de fantasía a veces no me parecían muy refinados. No sé si estás de acuerdo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, pienso que cuando hablan de toda esta conexión que ella tiene con el Fénix y tal, me parece un poco como que al principio me parece que está como bien introducido, pero luego ya cuando tiene que... no sé. Me parece como puesto así un poco en <risa> a saco. Sí, bueno. Es como esto, que no tiene es... una explicación y no sé.
1: A ver, sí que es verdad que, que hay una parte, hay un momento de la historia donde, a ver, ella le, le cuesta. Spoilers ahead. <risa> a ella le, le cuesta, ¿no? Conectar con, con el Fénix y tal. Y luego de repente se descubre su su procedencia y de pronto, pues como que sí, ahora ya sí, que esa esa procedencia, creo que lo hablamos en en el Club de Lectura en su momento, es muy eh, aceptada, así porque sí. Dicen que ella es, o sea, que ella también es, ¿cómo se llamaba? Esper, ¿no? Y ya está, y se acepta, y entonces la conexión con el Fénix, todo bien. Mientras que antes le había costado trabajo, ¿no?, llegar... Ah, eso. Y entonces como que un poco dicen sí, no la rabia la rabia que ella necesitaba para conectar con el Fénix al darse cuenta que viene de este pueblo que fue exterminado, ¿sí? entonces ya ahí tal. Pero ella no ha tenido ninguna conexión emocional con sus orígenes para justificar ¿no? esa conexión y que eso sea así la manera en la que ella realmente llega a conectar con su poder. Entonces en esa parte sí que es verdad que tiene razón que, que le falta un poco de explicación. Sí, yo pienso que una norma básica de
0: de cuando un autor escribe fantasía o ciencia ficción es que el mundo tiene que resultar creíble. Y para darte esta credibilidad, construir un mundo yo entiendo que no es fácil y y mucho más si estás construyendo un mundo al margen de las reglas que nosotros conocemos. Pero a mí me parece que en este caso este mundo que nos intenta construir tiene muchos flaws, muchos momentos eh, como... Que, que no lo acabas de, de ver ese mundo tan especial, porque yo creo que, fa, pese a ser un libro que tampoco es que sea muy finito yo creo que podría haber ahondado en ese mundo, habernos contextualizado más ese mundo porque es como que de golpe hay gente que conecta con. o sea, mira yo por ejemplo si lo comparo con Eragon, ¿no? que es un poco una historia no parecida en la premisa, pero sí que... Eh, la magia, pues nadie sabe que existe, la gente se piensa que los jinetes los del dragón son como habladurías, ¿no? Porque ya hace tanto uh-huh. tiempo que ocurrieron, que se han vuelto más mito que un recuerdo, y es un poco lo que se supone que nos quieren contar aquí, ¿no? Que este mundo que nos está presentando, en aquí la magia hace mucho tiempo que desapareció del del conocimiento común, que la gente no cree en que tú te puedas conectar con los dioses porque es como cuentos chinos, ¿no? Y, y pienso que cómo se construye... O sea, tú cuando lees Eragon, te lo crees, no se sé, entiendes y, y te presenta un mundo completo y redondo. En cambio, cuando lees The Poppy World, como que no acabas de entender de dónde salen las cosas y de repente están allí y no sé, me parece como que este mundo que nos intenta construir y que al final es súper complejo porque se supone que estás tú conectándote con un dios, que este dios te posee y tú haces barbaridades en la tierra y al final me parece como que está muy simplificado como muy burdo, me parece como que no está refinado
1: la verdad es que si lo mira, o sea, este era es un libro que realmente se, se ha, ha tenido mucho hype, ¿no? Se ha hablado mucho en las redes, incluso un montón de gente que yo seguía lo ponía muy bien, y aunque yo voy a seguir leyendo a ver si realmente me mejora la cosa o no, es verdad que para mí no llega al potencial que prometía, no toda esa esa ilusión que no habían prometido en las redes, ¿no? No es nada tampoco excepcional. A mí me resultó interesante eso de lo que, lo que hablaba antes de las la guerras chino japonesa porque yo no sabía nada de eso. Si te pones a investigar, pues es un shock, ¿no? De, en la Segunda Guerra Mundial la parte de la que se habla nunca es de la parte de China y Japón, ¿no? Que es un tema que, que debería saber más gente. Igual que, que se habla de los campos de concentración, también se debería hablar de otra parte, ¿no? Que que era una guerra mundial, no era una guerra europea solo o una guerra americana. Sí,
0: creo que que esta es la parte más interesante quizá. Yo sí que conocía estos episodios porque a mí la cultura asiática siempre me ha interesado mucho, he hecho cursos en la universidad, tal. ¿Sabes qué pasa? Que que yo pensaba que el contexto y la la premisa de la historia me parecen muy interesantes, o sea, si tú te lees la la sinopsis del libro... O has escuchado a algún youtuber que habla de este libro también como hablan, me parece que, que la premisa está bien, pero, pero no está bien desarrollada, en mi opinión. Y al final me acaba pareciendo no solo la historia de una tonta, sino también un poco la rabia por la rabia. Porque cuando tú quieres que. O sea, pienso que en este caso, también como decía la, con la gata en general, la motivación es la piedra angular de este libro. O sea, todo. Todo parte, no tanto de una historia narrativa en la que te quiere relatar esta guerra pasa esto, esto y esto, sino que se supone, o al menos es lo que yo he entendido, quieren hacerte entender en qué te convierte la guerra, ¿no? Y la motivación que tú tienes es la ira o la rabia o la impotencia. Yo hasta aquí estoy de acuerdo y me parece bien y lo puedo entender, pero el personaje me parece súper plano, poco desarrollado y que... Eh, tiene una rabia que a mí me resulta ajena. O sea, yo podría entender que ella eh, sintiera esa conexión con los Sperly, que han sido masacrados a traición, tal y cual. Bueno, vale, ok, nos lo vamos a creer. Pero tú no sientes que ella viva eso. O sea, esto lo notas en Altan, pero no lo notas en Rin.
1: Sí, sí, no, y además que, que está claro que, que incluso cuando está en la academia ¿no? y, y se trata esta, esta masacre que ella realmente en ese momento no le importa nada. No, ni se, ni piensa, ay a lo mejor yo soy de allí. O sea, tú lo ves
0: clarísimo porque, porque dices, bueno, chica, despiértate que que es tu familia, que a lo mejor estaban ahí tus padres, pero no sé, la veo como como mira, pues mira, me va me da rabia, pues porque estoy en rabiada, o sea, parece, me parece más. Una adolescente muy enfadada con el mundo que una persona
1: que sienta una rabia profunda hacia el opresor. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo con eso, porque es que realmente no, no se justifica esa rabia en ningún momento, no, porque mirando atrás, aunque todo el libro es sobre ella solo... La autora tenía espacio como para desarrollar una Una historia atrás de ella que justificara su sentimiento y tal, pero realmente nunca estamos en en sus sentimientos. Vivimos la historia a través de ella, pero nunca vemos cuáles son sus sentimientos. Nos lo dicen, pero no nos lo muestran. Durante toda la historia, tú ves a Rin como una bastante cínica, ¿no? O sea, cuando le presentan casos militares en la, en la academia, ella toma las decisiones estratégicas sin tener en cuenta el coste humano y luego se ve que ella hace lo mismo luego en la realidad. No es que ella aprenda una lección, no es que ella de pronto por la situación de la guerra se convierta en algo, tiene razón totalmente en que ella era así si antes, toma, hubiera tomado esa decisión antes, y después, durante las guerra toma igual. O sea, no cambia su manera de ser, no hay una evolución. Y yo creo que, que se pierde esa oportunidad. Hay un momento donde ella tiene esa conexión con, con su ancestro, pero no, no se ve realmente de dónde viene ella. Y no sé si en el libro segundo, a lo mejor, que es mi, mi esperanza, que a lo mejor se profundice en esa relación con los ancestros, con su familia y tal, y que de ahí podamos ver un poco el desarrollo del personaje y un poco motivaciones. sí.
0: Yo lo que veo es que si tú dices, lo que tú dices de habrá que leer los siguientes libros para ver, para entender un poco este primero, pues a mí me parece mal porque yo pienso que en una saga, aunque la historia se vaya desarrollando a través de diferentes libros, eh, cada libro tiene que ser una entidad en sí mismo. ¿Sabes? Yo cuando leo libros, por ejemplo, como comentaba antes... Eh, ya no voy a hablar más de Eragon, que parece que estoy obsesionada, pero voy a hablar, por ejemplo, de Juego de Tronos. Eh, cuando tú lees el primer libro, pues por supuesto que la historia continúa en el segundo. Si es que hay siete, ¿no? O sea, pues bueno, pues la historia tiene que continuar. Pero tú lees el primer libro y hay muchísimos más personajes que en The Poppy World y están súper bien construidos todos y los entiendes muy rápido. Como lectora me parece indignante que esta señora espere a ver si en el segundo libro le sale mejor y nos convenza, ¿sabes? Digo, pues no, tía, pues tenías una oportunidad de oro aquí porque se te ha ocurrido una muy buena idea. Bueno, y hasta aquí nuestro análisis de The Poppy War. Si lo habéis leído y tenéis alguna opinión, por favor, hacednosla llegar.
1: Bueno, y ahora pasaríamos a la parte de recomendaciones y esta semana me toca a mí.
0: A ver, ¿qué ¿verdad? me dais?
1: Pues, Sonia, tengo un libro que creo que te va a gustar. <risa> Se llama La insólita amargura del pastel de limón de Amy Bender. ¿Has oído hablar pues de que... delante?
0: Creo que a ti te he oído hablar de este libro. En algún...
1: <risa> sí. Pues verás, las razones por las que creo que te va a gustar. Uno, realismo mágico. Hablamos en el episodio anterior que un punto que a ti te encanta. Dos. Historia de una familia. Lo tiene Esto todo, como...
0: es que me como... está gustando.
1: Pero espera, el tercer punto es comida.
0: ¡Oh, perfecto!
1: Entonces, claro, historia familiar, in... ¿cómo era? Transgeneracional.
0: <risa> intergeneracional. Drama intergeneracional. familiar, intergeneracional.
1: Gastronómico. Gastronómico con realismo mágico.
0: Suena perfecto.
1: Pues verás, la, la premisa es que hay una chica que de pronto descubre que puede uh, percibir los sentimientos de la gente por su comida. Entonces resulta pues que uh, lo, lo descubre por el pastel de, li- de limón de su madre. Entonces claro, se mezcla ahí pues con las historias familiares que tienen. O y... sea, cuando ella come la comida que
0: le preparan otros, percibe sí. lo que sentían cuando la estaban preparando.
1: O en general, no sé si era solo en ese momento, creo que sí, pero, pero en general... Ay, qué guay! O sea...
0: ¡Suena genial! Pues me lo voy a comprar seguro. Y tengo que comprarme también el que me recomendaste la otra vez.
1: sí Y me Bilenía. los compraré
0: segurísimo.
1: Pues es que eh, estaba pensando, ¿qué libro le puedo regalar a Sonia? Y claro, pensando en estos tres temas dije, ¡obvio!
0: <risa> ¿Dónde está la duda?
1: <risa> Exacto. Así que esa es mi recomendación para ti. Pues muchas gracias, suena genial.
0: Y hasta aquí este episodio de La Vida Booker. Síguenos en Twitter en @LaVidaBooker para dejarnos tus preguntas, comentarios y nos puedes mandar audios a nuestro canal de Telegram t.me barra lavidabooker. A mí me puedes seguir en Instagram en arroba hábito de lectura.
1: Y a mí puedes seguirme en TikTok, soy arroba apm. Únete a La Vida Booker, porque La Vida
0: Booker es cerrar con violencia el libro que estabas leyendo porque los personajes no te escuchan y te sacan de tus casillas.